0: Počúvate podcast týždeň v politike, diskusnú reláciu Taser TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, dneska budeme mať ako tému celý balík politickej agendy súvisiacej s referendum, ktoré prebehlo a ktoré bolo nakoniec neplatné. A potom následným politickým dianím v parlamente vieme, že parlament už prijal novelu ústavy, ktorá umožňuje predčasné parlamentné voľby a aktuálne v čase, keď nahrávame reláciu, poslanci už rokujú o uznesení, ktoré by realizovalo konkrétne skrátenie tohto aktuálneho volebného obdobia. Začnem právou TASR o referende, takže je to správa z 22. januára. Štátna volebná komisia potvrdila neplatnosť sobotného referenda o zmene Ústavy Slovenskej republiky. Zúčastnilo sa na ňom 27,25 voličov. Na platnosť referenda je potrebná viac ako 50% na účasť. Kompletné výsledky sú sverejnené na stránke volbyserev.sk. Predseda štátnej volebnej komisie Ladislav Oroz potvrdil, že všetci prítomní členovia bez výhrad podporili zápisnicu. Referendum prebehlo v súľade so zákonom. Doplnil s tým, že sa neobjavili žiadne skutočnosti, ktoré by výsledok spochybnili. Oroz upozornil, že išlo o prvé referendum od nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý vyhlásil, že výsledkom referenda je bezprostredne záväzné rozhodnutie občanov správnou silou ústavného zákona. Poukázal tiež, že aj v tomto referende bola kľúčovou skupina ľudí, ktorí svoj postoj vyjadrili neúčasťou na otázku, či súhlasia občania s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendum alebo uznesením Národnej rady, odpovedalo 97,51 zúčastnených kladne. To potvrdzuje práve to, čo hovoril pán Oros, že tí, ktorí by dali zápornú odpoveď, vôbec referendu nešli, alebo aspoň väčšina z nich, pretože nesúhlas vyjadrilo len 1,54 zúčastnených. Tak najprv také všeobecné hodnotenie, ako hodnotíte vy výsledok tohto referenda?
1: No dá sa hodnotiť z viacerých uhlov, uhlov pohľadu, ak to skrátim, tak vecné a politické. Z toho hľadiska vecného myslím si, že tam nie je možná ani iná interpretácia ako taká, že výsledky referenda sú neplatné. Keby bol platný výsledok referenda, muselo by sa zúčastniť hlasovania viac ako 50 oprávnených voličov plus 1. Vtedy by to bol platný výsledok referenda, toto nie je. No a to politické hľadisko má zase opäť viacero viacero faktorov alebo rovín. Neviem, tie stranické možno môžeme môžeme vynechať. Každá strana si pripisuje zásluhy na tom, že na tom výsledku referenda, ako sa skončilo každá si všíma iba niečo a sú to stranické vyhláseň. Áno, tí, tí, čo boli pro, proti
0: referendu, tí dávajú dôraz na to, že bolo neplatné, neprišlo 50%, tí, čo boli za referendum, zase dôraz na to, že prišlo skoro 30% všetkých registrovaných voličov, čo zase pri bežnej účasti na voľbách by bolo oveľa viac, možno aj nad polovicu. Sú to naozaj postoje strán, ktoré...
1: To stranické ano. vyhlásenia, jednoducho, môžeme si hmm. ich rozobrať. Ja som si všimol tri, hmm. také, ktoré mi odkvelí, ale nepokladám to za dôležité, hmm. ak víam, tak sa k tomu môžeme, môžeme vrátiť. A celkový ten pohľad, ak to mám zhrnúť hmm. a počiarknúť, no tak ja nemám rád politické rozprávky, ale fakty. A na základe tých faktov musím uznať, teda, že toto bol ťah, ktorý Robertovi Ficovi a strane Smer sociálna demokracia vyšiel, pretože keď to očistíme od tých všetkých nánosov, ktoré sú s tým spájané, no tak pozrite sa, Robert Fico, chcel pád vlády, vláda padla. Chcel predčasné voľby, tie s najväčšou pravdepodobnosťou budú. Chcel sa odlíšiť od Petra Pellegrini a od Petra Pellegriniho a odlíšil sa od neho, pretože Peter Pellegrini, čo sa týka referenda, tam nevedel, kde je, kde je sever a kde je juh. Takže inak to ani nemôžem hodnotiť a z hľadiska toho naozaj úplne, úplne spoločenského. No tak je to, je to veľmi zlý a nepríjemný signál, si myslím. Tá účasť bola naozaj, naozaj veľmi veľká a to nemôžno čítať napriek tým stranickým vyhláseniam, alebo ja to nemôžem čítať. Inak ako, ako naozaj stvihnutý prst, môže, že môže niečo môže sa nedeje v poriadku, že niečo v krajine nie je v súlade s kostolným poriadkom, že ideme nebezpečnou, alebo nastúpili sme naozaj na nebezpečnú cestu. Ja, e, e,
0: Totižto asi dva týždne pred, e, pred referendum, keď sme sa tu o tom rozprávali, ja som predpokladal, že ten zvihnutý prst možno aj na vyššej úrovni, v prípade ale že sa nič neudeje že to môže dosť možno aj 40 pretože tá nespokojnosť aj podľa prieskumov je pomerne vysoká. Na druhej strane som hovoril, že ak by dokázali poslanci vyriešiť tú situáciu ešte pred referendum, napríklad schváliť predčasné parlamentné voľby, tak tým by sa stalo referendum ako keby zbytočným. Ľudia na Slovensku neradi, hlavne väčšina ľudí, neradi riešia nejaké, nejaké teoretické otázky a to je pre nich vzdialené, ak sa už majú zvihnúť aj k referendu, malo by tam byť niečo, že toto konkrétne idem riešiť. A to by odpadlo, ak by politici vyriešili tú situáciu ešte pred referendom. Vtedy som predpokladal, že by mala byť zase veľmi nízka účasť, naozaj pod 20%. Ani jedno, ani druhé sa nakoniec nerealizovalo. Politici v stredu tuším, ak si dobre pamätám, pred referendom, síce nič neuzákonili, ale zá, ako záväzdeno, prislúbili, že sa dohodli na predčasných voľbách, Pán premiér Heger vyzval občanov, aby nešli k referendu, lebo je to zbytočné, z jeho pohľadu, keďže politici sa zaviazali, že to vyriešia v parlamente. V tomto zmysle sa vyjadrili ale v podstate všetci opo- koaliční lídry, na ktorých to stálo, to znamená, to, že sa dohodli na predčasných voľbách, potvrdili aj z Olano, aj za Smerodina, nakoniec aj SAS. Prečo napokon to tých voličov až tak neodradilo? že toto referendum nebrali ako zbytočnosť. Aj tak tam išli, aj keď de facto z hľadiska praktického efektu to už bolo ako keby zbytočné, lebo tá dohoda o predčasných voľbách bola.
1: No ale to je iba špekulácia, že to bolo zbytočné. To bol hmm. predpoklad, ktorý mohol, ale nemusel výjsť. Ja si naopak myslím, že voliči, tí, čo sa zúčastnili referenda, celkom správne odhadli, že to, čo hovoria pán premiér, ale aj pani prezidentka Čaputová, aj tu musíme k tomu odraďovaniu povedané v úvodzovkách od účasti pripočítať, že jednoducho neveria tej vláde. Že neveria, už toľko sľubov mali a dostali, že neveria tej vláde, neveria tomu zvyšku vládnej koalície alebo vládnym stranám, že dodržia to, čo povedia. A, že že tomu neveria. A oni mohli hovoriť, že nechote. Tomu, na to referendum, že to je zbytočné, pozrite, sami už to máme pripravené, že to hovorili už mnoho, mnoho krát a voliči im neveria. To je to, čo som povedala aj v tej prvej odpovedi alebo na tú, na tú prvú otázku, že ideme naozaj nebezpečným smerom a čo raz viac že tu v súvláde s kostolným poriadkom už nie je nič. Tu vláde nedôveruje, okrem pani prezidentky, už takmer nikto veď koniec koncov aj parlament jej vyslovil. To, to, Nedôver. Parlament áno, ale podľa, ale podľa prieskumov
0: podľa prieskumov, takmer nikto to zase neplatí. Myslím si, že je to, je to okolo 20% ľudí, ktorí vyjadrujú dôveru vláde, možno aj trošku viacej, neviem teraz, keby som pozrel pozorné po prieskumy. Čiže je to tak... Povedzme, že 7 až 8 z 10 Slovákov už neverí vláde, dva až dva celé niečo Slováka ešte vláde verí.
1: Dobre, ne, ne, neverí jej parlament, to je dôležité, hmm. pretože jej vyslovil nedôveru, verí jej iba pani prezidentka, pretože ju ponecháva v úrade. Tú vládu, to znamená, že jej musí dôverovať, to inak nejde preberá zodpovednosť za všetko, čo sa v krajine bude diať, pokiaľ tu bude vláda Eduarda, Ale to je jedno, ja som to myslel skôr aj v tom porovnaní, akú veľkú dôveru mala vláda po voľbách 2020, keď nastupovala, keď tu rôzne médiá označovali premiéra Eduarda Hegera za štátnika. A to už dnes neplatí, už nikde, dnes sa nedočítate, že premiér je štátnik. To proste jednoducho nejde. Ale keď sa vrátim k tej pôvodnej otázke, to, že sa porušujú pravidlá, bolo pre túto vládu skôr pravidlom ako výnimkou. Preto voliči, tí, ktorí sa zúčastnili referenda, ja to tak čítam, si vykladali, že táto vláda je jednoducho nedôverihodná a nemôžu jej veriť tomu, čo povie, že aj urobi.
0: A ešte možno posledná otázka. Z som to myslel. Že zase e, naozaj je veľmi ťažké dosiahnuť 50-percentnú účasť. E, tým limitom určite bolo to, že naozaj tí vládni politici sa rozhýbali, dali nejaké prísľuby, čo zase znížilo o niečo tú volebnú účasť. Ale druhým limitom mohlo byť to, že veľmi silno sa ňom angažovala strana Smer SD. Tá je na tom, podľa mňa, tak trochu podobne ako vláda. Tiež do 20 ľudí jej dôveruje, ale ten zvýšok veľmi nie. Mohlo, byť, mohlo by to referendum ešte úspešnejšie, ak by jeho iniciátorom nebol Smer SD, ale povedzme niečo neutrálnejšie, čo by dokázali viacej akceptovať voliči.
1: No, pozrite sa inak, na, to Refer, na to. referendum neinicioval Smer. Áno, petičný výborn. Veľmi, veľmi, veľmi motu, tie hmm. slova metu a každá strana to využíva tak, ako chce vo svoj prospech, ale opäť, keď sa držíme faktov, tak Smer inicioval zber petičných podpisov. Veď nikde nie je napísané, že ich musel vyzbierať. Veď zbierali aj odborári, aj kdokoľvek iný, myslím, že
0: aj, aj SNS. Aj SNS, aj nepo, hlas, ne, ne, ne,
1: Nepodarilo sa im to, čiže Smer inicioval petičnú akciu, tá petičná akcia sa podarila a petičná akcia vlastne iniciovala vznik referenda.
0: Naražem na ale na to, že samotný ten cieľ toho referenda bol v podstate široko akceptovateľný. Myslím si, že by zase bola veľká menšina Slovákov ktorá by nechcela mať v ústave, aby ústava garantovala možnosť skrátiť volebné obdobie referendum alebo, alebo povedzme ústavným zákonom. Čiže na samotnej tej veci by bola pomerne široká zhoda o mnoho širšia, než bola nakoniec tá účasť. Tak e, preto sa pýtam, že či to nakoniec nebolo aj limitom e, toto ako keby politické pozadie.
1: To si môžeme domýšľať, samozrejme, že ak to brá niekto tak, a ako to tu bolo prezentované vo viacerých médiách, že to je referendum smeru, no tak tí ľudia, ktorí nemajú radi smer, nevolili nikdy smer ani ho nemienia voliť, tak pre nich to stačilo ako argument na to referendum nejsť, pretože aj keď nejdem, hlasujem nohami, to je presne, presne to na ten rozdiel od volieb. No ale zase faktom je, že toto bolo historicky prvé referendum ktoré umožňovalo voličom priamo napísať ústavu. Ano. Priamo napísať text ústavy, ktorý by platil najmenej 3 roky. No len sa to prebilo tým, že však to je referendum smeru, tak prečo by som tam išiel. Ale aj tak, aj tak, je to nadrušil debatu, to nastavenie 50 plus 1. Mm. Ja, keď by som chcel zašpekulovať, alebo poviem, alebo na základe tých skúseností. No a tých stranických súbojov o to, čo je to referendum. Oliči si neuvedomujem, že oni rozhodujú, môže to referendum vyhlasovať, kto chce, čo chce, teda iniciovať, kto chce, čo chce, ale na nich záleží, na nikom inom už, keď je vyhlásené referendum. Trochu sa obávam, že by nebolo úspešné ani keby tam bola otázka, či žiadajú zvýšenie plátu. Mm. Že aj ja, tak by proste, 50
0: 50 to, proste na referendum nechodí, výnimka bola iba jedna. Poďme do ďalšej témy. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili zmenu ústavy v súvislosti s predčasnými voľbami. Skrátiť volebné obdobie parlamentu bude možné uznesením, na ktorého schválenie bude potrebných aspoň 90 hlasov poslancov. Hovorí sa to v správe TASR 25. januára. Definitívne schválená zmena ústavy obsahuje pozmenujúci návrh Márie Kolikovej. Na jeho znení sa dohody strany bývalej vládnej koalície. To vlastne znamená Olano za ľudí, ale aj. SAS a SME rodina. Skrátiť volebné obdobie sa bude dať len uznesením. Návrh uznesenia bude môcť predložiť najmenej petina poslancov, teda 30 zákonodarcov. Nebude sa to dať už referendum, čo bolo pôvodne súčasťou toho návrhu. Výrok v uznesení bude musieť podľa Márie Kolikovej obsahovať termín volieb, ale obdobie, v ktorom má predseda parlamentu deň konania volieb vyhlásiť, uvádza TASR. Parlament vlastne spravil dve dôležité zmeny oprti tomu pôvodnému návrhu ústavy. Vypustil možnosť skrátiť volebné obdobie referendum a zároveň zmenil to. Predtým tam bolo, že by sa mohlo dať skrátiť volebné obdobie ústavným zákonom. Namiesto toho je tam formulácia uznesenie parlamentu, na ktoré je treba, ale ústavná väčšina, teda najmenej 90 poslancov. Tak zase vás pýtam na dve veci naraz. Začneme teda, za, teda od toho úznesenia, však o tom referende sme sa už rozprávali dlho. V čom je tá zmena? Prečo je dôležité, že to nie je ústavným zákonom, na ktorý treba 90 hlasov, ale uznesením parlamentu, na ktoré tiež treba 90 hlasov? Viac ako 90.
1: Z hľadiska všeobecného alebo praktického. Z, z hľadiska všeobecného je to iba dobré. Ten postup podľa ústav je v prvom rade taký, že aj na schválenie úst- návrhu ústavného zákona potrebujete istý čas, hoci vie, ak sa opäť teda nemá zneužiť skrátené zrychlené legislatívne konanie, čo sa bežne stáva, to sa stávalo aj keď padla vláda Ivety Radičovej, tak do 24 hodín bola schválená novela ústavy, ktorá umožnila voľby. Lenže to by sa takto robiť nemali, ja chcem tomu veriť, teda, že si to poslanci uvedomili. Nielen v tomto prípade, ale aj pre budúcnosť. Ústava nemá takéto niečo zakotvovať, to má byť všeobecný. Mm-hmm. Predpísne má priamo určovať, že voľby sa vykonajú, ja neviem, hoci aj v prechodnom ustanovení, že voľby sa vykonajú, teraz poviem, 5. júla, mm-hmm, tak to nemá. Uznesenie to môže robiť, tam je ten, ten rozdiel. A zase, zase treba povedať, že s tým uznesením prišiel vlastne Robert Fico a pani Kolíková to iba odpísala, že to môže byť uznesením. Samozrejme, ten pomer poslancov sa nemení, tak ako na ústavný zákon, aj na to uznesenie. Aby bolo platné, určené, potrebujete súhlas najmenej 90 poslancov, čo je podľa môjho názoru správne, že musí byť takáto ústavná väčšina, pretože tu nejde o fazulky. To má veľmi veľké dôsledky a môže mať. Takže to, že to je forma uznesení, je to super, na druhej strane zase uznesenie máte, uznesenie môžete zrušiť, uznesenie môžete zmeniť, môže, oveľa ľahšie sa s ním nakladá ako s nejakým ústavným zákonom. To, to má pohreť, úplne že? iné dôsledky. Tá debata je úplne, úplne iná
0: potom. Z formálneho hľadiska je iná, pretože pokiaľ by neprebiehalo skrátené legislatívne konanie, ktoré by sa účelovo vypísalo kvôli tomu ústavnému zákonu, no tak musí prísť prejsť prvým čítaním, musí prejsť debata v druhom čítaní, zvykne sa mesiac počkať, a vlastne až na ďalšej schôzy no. sa schválí, schválí vlastne v treťom čítaní, čiže trvá to mesiac, ak sa to neskráti.
1: Ale tak to má byť, a... pretože počas toho mesiaca, dvoch, sa vychytajú tie muchy, ktoré v tom návrhu sú len. Ale to je Ale zá... sa to ešte viacej zruší, no a... to je aj tak aj... Je,
0: A je to zákon, aj keď ho chcete zmeniť, zase musíte novelizovať zákon, postup je taký istý, musíte ten návrh, buď sa to dá skrateným legislatívnom, keď sa nedá, zase to trvá rovnako dlho. Jednoducho má to svoju proceduru je to...
1: bezvýznamnú, pardon To nie je bezvýznamná procedúra
0: A kdežto pri, pri uznesení podá návrh 30 poslancov na uznesenie e, napríklad prvý deň schôdze e, záradí sa, prerokuje sa, uznesenie sa schválí, napríklad by sa schválili teraz sa rokuje o tom, že by sa schválilo skratenie volebného obdobia tak, by 30. septembra prebehli predčasné voľby, čo ale bráni poslancom e, na ďalšej schôdzi e, si, si k tomu sadnúť prijať návrh uznesenia, ktorým sa toto uznesenie zruší a schváliť iné uznesenie, čiže sa skracuje o obdobie, ja neviem, do 20. mája, ako by to chcel robiť Fico, alebo do 31. decembra, e, ako by to mohol niekto vymyslieť, alebo sa proste neskráti. Jednoducho dá sa to spraviť tým pádom hocikedy.
1: Áno, ale to je, to je práve tá výhoda. To nie je bezvýznamný, ten legislatívny proces nie je bezvýznamný. V podstate trvá o mnoho dlhšie pretože ak zahrnieme do toho aj pripomienkovacie konanie, tak to trvá, trvá o mnohodržšie a nehovoriac o príprave návrhu toho, toho zákona. Toto uznesenie je úplne jednoduché. Áno, dá sa tak s ním narábať, Koniec koncov budeme toho svedkami aj teraz. Hoci nepôjdu alebo malo by ísť e, o pozmeňujúce návrhy k tomu uzneseniu, ale to je úplne jedno, ako keby uznesenie bolo predkladané zvlášť. Teraz to modulujem, ak by sa smer rozhodol, ako hovor ešte raz predložiť vlastné uznesenie, nie pozmeňujúci návrh k tomu, čo je, ale vlastné s dátumom volie máji. no tak by sa hlasovalo o tom uznesení, neprejde. Potom je tam pán Pelegrini, ktorý avizoval, že predložia uznesenie s návrhom skutočne a volie v júni. Opäť sa hlasuje o tom uznesení a opäť neprejde. To znamená, že tých uznesení môže byť X keď to hmm. tak poviem. Tuto je to robené zatiaľ, teda, pokiaľ viem formou pozmeniujúcich návrhov k jednému uzneseniu a to uznesenie hovorí o 30. septembri. Hmm. Ale inak s tým uznesením môžete narábať voľne akokoľvek. Tam neexistujú žiadne lehoty, dátumy, počas ktorých sa uznesenie môže prerokovať, nemusí, nesmie prerokovať, tak ako je to pri návrhu zákonu. Tam žiadne lehoty proste neexistujú. Potrebujete... Jediné, čo splní počet 30 poslancov, ak hovoríme o predčasných voľbách. Iné uznesenie toľko nepotrebuje.
0: Posledná otázka je zase taká trochu väštecká. Je už v parlamente návrh uznesenia, ktorý by skrátil voľobné obdobie do 31. septembra. A sú rôzne, alebo tak predposledná. Posledná, tá otázka, <laughs> asi tušíte, aká bude. Aké sú šance, že to v parlamente prejde? Ale ešte predtým pred jednu. Jednu otázku, ako hodnotíte ten navrhovaný termín, lebo e, už som videl rôzne e, politické dôvody, prečo je to správny termín. E, napríklad pán Matovič, pretože táto vláda dostala dôveru na, e, na to, aby realizovala svoje ciele a proste ten čas ešte potrebuje, potrebujú orgány v činnosti. Tá vláda už nemá dôveru,
1: ktorú dostala dôvere. Prepačte, že vám no. do toho vstupujem a snažím sa reagovať teraz hneď, lebo predpokladám, že tých dôvodov budete uvádzať viac. Mm-hmm. Tá vláda, ktorá dostala dôveru ako hovoríte, citujúc pána Matoviša, ta už neexistuje, takže to môžeme pustiť úplne bokom, to je blúd.
0: No a d- dru- zase z druhej strany, že to je veľmi nešťastný termín z toho titulu, že po voľbách trvá asi mesiac, kým zvyčajne, kým strany vyrokujú nejakú vládu, potom samozrejme musí parlament schváliť programové vyhlásenie, jednoducho nedá sa to, nedá sa to za deň a to bude presne v čase, keby sa mal pripravovať štátny rozpočet, ktorý bude veľmi dôležitý, pretože by sa malo Slovensko už pomaly dostávať z tých krízových rozpočtov s obrovskými, s obrovskými schodkami e, a zároveň si nájsť nejakú cestu. Ako hodnotíte ten, ten termín 31. septembra? Bolo by lepšie, keby to bolo skorej, alebo je to jedno? Alebo ja, si myslím, ja
1: si myslím razoňoť, že by bolo lepšie, keby to bolo skôr. Predpokladal som ten termín do dokonca... E, teda do letných, do letných prázdnín, ale samozrejme ja to nedokážem ani nechcem nejako ovplyvňovať. Je to výhoda, keď sú tie, tie voľby, voľby skôr, jednoducho máme tu nedôveryhodnú vládu, to si treba uvedomiť, vládu pod kontrolou pani prezidentky, to je navyše práca aj pre ňu, pretože tá vláda nemôže vládnuť, ona nemôže prijímať, môžeme sa sporiť samozrejme o to, čo sú zásadné, záležitosti v oblasti vnútornej a zahraničnej politiky, o tom možno bude debata, keďže má vládnuť až vláda, až až nevieme dokedy. Nevieme dokedy, pretože aj keď tie voľby sa uskutočnia až v septembri, kedy vznikne nová vláda, nevie dneska povedať nikto. Vrátane pani prezidentky, nikto nevie, ako sa tie voľby skončia. Aké konštelácie povolebné môžu nastať? Jednoducho, vláda nemusí vzniknúť. Máme určený jeden termín, a to je, že do 30 dní po voľbách sa musí zísť parlament. Mm. Ale to s vládou nejako nesúvisí, respektíve súvisí iba vo veľmi hrubých obrysoch, ktoré sa dajú ešte zmeniť. Inými slovami, tá vláda nemusí byť hotová, ani na 30. deň, kedy sa zide parlament a zložia poslanci slúba a ustanovia všetky tie orgány, ktoré majú, ale to s vládou až tak veľmi nesúvisí. To všetko môže byť ešte zmena. Preto hovorím až až, lebo nedokážem ani len odhadnúť, dokedy môže vláda Eduarda Hegera, pokiaľ ju pani prezidentka nechá tej konštelácii, v akej je, pôsobiť. Ale môže to byť je, dva mesiace, tri mesiace, pol roka, keď sa pozrieme na európske krajiny, tak vláda sa tam naozaj sklada aj niekoľko mesiacov odvolie. Aj práve preto by bolo lepšie a pre ja si myslím, že a keď už vláda padla, keď už jej parlament vyslovil nedôveru a parlament, musíme to opäť vrať ako zástupca občanov, tak jednoducho naozaj by sa mala pobrať čím skôr, aby bolo na rozdané karty. Aby, aby volič jednoducho rozhodol, veď nikde nie je napísané, že tá vláda nemôže pokračovať ďalej. Veď tu sa všetci a plášia, ľudia. plášia, plášení sú z toho, že tu ide ten, tam ide ten, kto chce vládnuť, táto vláda hádže uterá, veď ona má všetky možnosti a šance, aby tú situáciu dokázala zvrtnúť, ktoré nemá opozícia, aby presvedčila tých voličov, že veď my to robíme správne, my to robíme dobre, Zvolte nás. Musím my no myslím, že by dobre, budeme, budeme, No veď áno, lebo tá praxia je iná, ale nerozumiem tomu, prečo sa boja volie, prečo sa volia jednoducho ďalšieho rozhodnutia voličov. Veď tí voliči nikde nie je napísané, že opäť tu nemôže prísť vláda Igora Matoviča, Eduarda, Hegera, kohokoľvek si len vyberieme. Veď to, to všetko rozhodnú voľby.
0: Niekto iný. A teraz tá bodka zavetov. Aké sú šance, že na budúci týždeň parlament uznesením skráti e, volebné obdobie? E, je to už skoro hotová vec? Alebo je tam aj reálna možnosť, e, že to nakoniec z tejto cesty zíde a povede sa
1: nejako inak napríklad k riadnemu volebnému termínu? Neviem si tú, tú druhú možno celkom dobre predstaviť, do toho by určite už, nie že mohla, ale musela povedať niečo aj pani prezidentka. V takom prípade samozrejme 90 poslancov nemôžete prinútiť, aby hlasovali tak, ako, ako, ako nechcú hlasovať. Ale myslím si, že tie šance na ten september sú značne, značne veľké. Neviem, nerozumiem, neviem, prečo sa dospelo k tomuto termínu, ak to mám povedať. Ak som pozorne počúvala, to myslím si, že áno, napríklad aj vyjadrenie pána Sulíka, že toto bol kompromis, ten 30. Mm. september, uh, neviem, nikde som nezachytil, v čom vlastne ustúpila SAS. Keď to bol kompromis, tak musela asi z niečoho ustúpiť. Mm. Nikde som nezachytil, v čom ustúpilo Oláno, v čom ustúpilo za ľudí, ktoré vtedy prehlasovali, že predčasné voľby teda v žiadnom prípade a aj jej traja poslanci by dokázali zablokovať ústavnú väčšinu. To sme videli pri tom hlasovaní teraz. Čiže keby sa spätili, tak jednoducho 90 poslancov sa nenájde. Ale ja som nevidel žiadne, žiadne tie dôvody, z čoho my sme ustúpili, kým sme dospeli k tomu kompromisu a z čoho ustúpili tie ostatné strany. Ja tu vidím a čítam jednoznačné zase víťazstvo Igora Matoviča. Ja neviem, či má nejaké... Páky na Richarda Sulíka, ako nahrávky, vieme, že to je spôsob jeho práce, ktorými dokon... ho uzemnil, ale jednoducho tu vidíme, že zase Igor Matovič tiež dosiahol to, čo chcel. Dosiahol zavedenie jedného volebného obdobia, Zako- Zakotvenia obvodu do ústavy. To nie je žiadna maličkosť. Dosiahol povedal, že to chce, dosiahol to, je to tak. Povedal, že chce 30. september, a zrejme bude 30. september, pretože to včerajšie vyjadrenie Richarda Sulíka bolo dosť smutné, povedal, dohoda bude naplnená ako niečmite. Ale opakujem, označujú to za kompromis, ale neviem ešte, o ktoré strany vystúpili.
0: Ja by som ešte pred koncom relácie si dovolil mať bodku závetov. Ten argument e, Igora Matoviča sú podľa mňa poslanci. On má v parlamente veľké množstvo poslancov, ktorí ho stále rešpektujú.
1: 37.
0: No to a to je teda podľa mňa stále veľa. A je, nepotrebu- je, nepotrebuje nič viac? Je Toto to, je
1: argument. Je to najviac, ale s 37 poslancami neohplyvníte nič, keď sa ostatné strany na niečom dohodnú. 37 poslancov nedokáže blokovať ústavnú väčšinu.
0: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka, posledná odpoveď našej dnešnej diskusie, za ktorú ďakujem publicistovi Juriovi Hrabkovi. Ja ďakujem za pozvanie. A my sa s pánom Hrabkom opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.